0: 嘿，谢啦嘞，欢迎回来，干单设计，我是 Win。当大家拿到室内设计图的时候，是不是就已经开始在幻想自己新家未来美美的样子？但要让幻想中的家变成现实中的模样，接下来的施工阶段可以说是至关的重要。有些人呢会选择自己来发包监工，但是呢，你知道水电木作哪个工种先进场吗？在每一种工种监工的时候，又都要注意哪些细节呢？今天呢，我会跟大家分享各个工种的进退场顺序，还有在监工的时候需要注意的各个事项，让大家自己在发包监工的时候，才不会五煞煞，或者是有请设计师或监工人员来监工的人，才会比较清楚自己的钱到底花在哪些地方哦。一保护工程，保护工程呢是施工前的前置作业，不管是老屋、中古屋或是新屋，在我们施工之前都一定要做好保护的措施哦，避免在进料时或是搬运的时候造成损害。那保护工程主要针对的是两个地方，主要是公共空间以及室内空间的保护。公共空间的包含电梯、梯厅以及走道等等，只要是我们进退料会经过的地方，都必须要做好保护。更详细的保护范围都要看各个大楼跟社区内部自己的规定，大家一定要多多注意这些社区大楼相关的规定。才能避免一些不必要的纷争哦。那再来是室内的保 护， 像是新成屋已经完成施作的设 备， 例如地板、厨具等 等， 就需要做好保护。简单来 说， 就是要将室内我们要保留的东西都做好保护的措施。另外 呢， 像是施工期间比较不会用到的室内排水孔、卫浴设备以及厨具等 等， 也都要检查是否有封好、保护 好， 以免造成堵塞或者是损坏。二、拆除工程保护工程完 呢， 接下来就要进入拆除的阶段了。大部分呢会造成噪 音， 引起邻居抗 议， 也都是。这个时候，通常一般的案子会持续个三到五天的拆除时间。其实呢，大部分的设计师都会尽量缩短拆除的工期，减少造成邻居不便的时间。但是呢，有些装修设计没有动用到拆除，真的是不行的。所以关于这一点，希望大家可以多多的包容。这个阶段呢，需要特别注意的是，千万不能破坏到梁柱或者是一些承重墙的结构。通常呢，建商在平面图上的黑色实心墙都是不能够拆除的。而如果没有平面图，又或者是有些平面图的表示方式不一样。那这个时候要如何分辨哪些是不可动的墙面 呢？ 第一 呢， 我们可以拍打看看墙 壁， 如果声音比较清脆的话 呢， 就是室内非承重墙的隔间 墙； 而比较实心或者是没有回音的墙 壁， 基本上就是 R C 墙。而 R C 墙的部分通常不是外墙就是承重墙。如果呢我们不小心拆到承重墙或者是外墙的 话， 就有可能造成结构上安全性的问 题， 严重的时候甚至会间接的导致房子的坍塌。所以真的要特别的注意。那以上只是一些初步的分辨的方 式， 如果如果真的有那些比较难以分辨的墙面，还是会建议要找建筑师或者结构技师来帮我们做评估哦。拆除工程结束之后呢，接下来就是水电或者是泥作的进场。大部分呢都是泥作先进场，修补我们拆除完之后的墙壁以及地面，又或者是砌墙。但是呢，如果是新成屋没有动用到拆除，也没有动用到泥作的部分，这时候通常就会安排水电先进场咯。三泥作工程，泥作工程通常都是拆除工程之后最先进场的工种。这个阶段主要针对的是拆除之后。后的修补以及防水的部分，我们一定要把防水的工程做好，才不会有漏水漏到楼下的情况发生。另外呢，如果地板、墙面有需要重新铺砖，地板或墙面都需要打到见底或是打毛处理，也就是呢，要利用打着工具将墙面打成粗糙面的样子，这样呢也才能将原有的水泥底厚度进行清除，并且增加我们新瓷砖贴附上去的牢固度。所以呢，下次如果看到我们工地的墙面像马蜂窝一样，千万不要觉得是师傅或设计师在乱搞你的家，这是一种正确的。施工工法哦，是水电工程。简单来说呢，大部分只要是跟水跟电相关的，都叫做水电工程。像是呢换水管、重新配电线、开关插座、电话线以及网路线等等，这些都算是水电工程的范围。那进入水电阶段，如果我们是自己监工的话，建议可以拿画好的设计图到工地现场，直接跟师傅一个一个对好每一个水电项目的位置以及线路的一些相关走向。接下来呢，师傅就会开始打管沟、埋管以及拉线，这些都完。完成之后，因为我们地板或墙壁会有很多打着过的地方，有些水电师傅就会直接在现场用水泥去修补墙面或地面。那这个时候要注意，水泥修补的时候千万不能突于原本旁边的墙面或者是地面，不然油漆之后在修补的时候就会没有办法将墙壁或者是地板整平。这个就像台湾永远都铺不平的马路。那另外呢，如果我们想要装一些比较特殊的开关面板，例如呢像是小米的智慧型开关面板，它的面板以及挖孔的尺寸都跟我们一般的开关面板是不一样。建议呢，这个时候我们可以拿一个食品在工地交给师傅当做他的样品，这样在施工上就比较不会容易发生问题喽。五二次泥作，水电工程完成之后呢，如果有需要，泥作也有可能进场第二次，因为呢，我们水电的相关位置都定位好了，有些水电打着或重新拉管的地方会在水区，例如浴室或者是厨房。针对这些有打着或是墙壁需要重整的地方，这时候主要就是要做一些水泥的修补以及粉光整平的动作，让我们的地面、壁面看起来可以更加的平整。另。另外呢，也会开始进行厨房以及浴室的防水跟贴砖工程。如果呢家里是住在顶楼或者是透天的房子，也要记得多多注意顶楼户外防水的问题哦。六木作以及油漆木作工程项目，大多都是天花板。地面造型、屏风以及柜体等等，到这个阶段呢，我们到现场来看才比较有房子真正产生变化的感觉。如果说整个住宅工程就像是在做蛋糕一样，那在这之前的工程都像是在做蛋糕的基底，而从木作阶段就是开始在做蛋糕上的奶油以及装饰。那当我们的木作完成之后呢，就会开始油漆工程。那要注意的是，如果我们家里面选用的是木地板，为了避免在后面油漆的时候会把它给弄脏，所以通常我们木地板的工程会安排在最后再施作。而如果我们是原用原来的瓷砖，就可以多多留意当初我们做的保护是不是保护的够完整。七、系统柜、厨具、窗帘以及各设备的安装工程。再来就是系统柜以及厨具的进场，因为系统柜跟厨具需要在我们木工结束之后就要进场去丈量尺寸。那丈量完知道尺寸之后才能够定制，那我们定制也需要一定的时间。这时候刚好趁木工一结束，赶快丈量。当我们后面油漆进场的这个阶段，厨具跟系统柜基本上已经准备完成了。所以当油漆工程结束之后，我们的系统柜。跟厨具就可以接着进场了。那新两柜跟厨具工程结束之后呢，接下来就会进行一些设备安装工程的部分，像是冷气的室内机、室外机、门窗以及卫浴设备的安装等等，大多呢也都会在这个时候进行。再来呢就是要进行清洁工程的，我们家里面清洁完之后，通常才会让窗帘进来安装。那在这个同时呢，我们的家具也可以跟着进场喽。当然呢，还有完工后的一些细节修补以及收尾。那这些东西都处理完之后，基本上我们的新家就大功告成喽。八。工程验收时到底该看哪些重点？最后呢，再跟大家分享一个懒人包。究竟在最后要交屋验收的时候，我们应该要注意各工种的哪些事项呢？好，首先是泥作的部分，我们要注意的就是墙壁跟地板的平整度，还有就是瓷砖的部分有没有贴平，还有例如浴室的墙壁跟地板的瓷砖缝有没有对应整齐。然后木作工程的部分，如果是贴皮的柜体，我们可以看它的转角收边收的细不细，还有就是天花板跟墙壁各个面向的平整度，还有柜门铰链。轨道等等五金使用起来的顺畅度，再来水电的部分，我们可以检查开关插座等等的位置是不是正确，还有我们的回路跟一些水电项目的功能性是不是正常的，还有卫浴厨房的给排水有没有问题。油漆的部分，我们要注意的是它油漆品质够不够平整以及干净。那再的是吸冷柜以及厨具的部分，我们可以检查它的一些五金是不是可以正常使用的，还有一些门片转角的收边是不是收得够漂亮。那因为时间有限，我就分享一些比较主要的大项。给大家，那当然相关细节其实还有蛮多的，我们同时也可以多去检查看看一些周边的小地方，这些如果都检查完完成修缮之后，就差不多可以完工交屋喽。好，其实各个工种之间的关系以及细节真的蛮复杂的，都需要每位师傅的互相帮忙跟协调，才能顺利的完成一件好的居家作品。在这里呢，也要跟各工种的师傅说声辛苦了，设计师们跟屋主们如果没有你们的帮忙，绝对就没有办法完成这些漂亮的居家作品。好，那今天的影片就先。先到这边。